0: Nossa igreja nasceu numa escola de bairro com apenas 30 pessoas. Desde 2004, estamos avançando e chegando a lugares que necessitam da presença de Deus. Hoje, somos 15 igrejas espalhadas pelo Brasil, Canadá e nos Estados Unidos. Ficamos felizes em anunciar que muito em breve novas portas se abrirão para a pregação do Evangelho e para que muitas pessoas e comunidades vivam o amor, o cuidado e a generosidade de Deus em suas vidas. Conheça uma das nossas igrejas acessando o site igrejabatistaatitude.com.br e clique na barra superior, o local mais próximo da sua residência. Ficaremos muito felizes em receber você! Apaixonada por vidas. Desde 2004, estamos construindo essa história fundamentada no amor e no cuidado. Começamos tão pequenos e hoje somos uma família de fé plantada aqui na Barra da Tijuca, com mais de 13 mil membros, mais de 1.200 células e 15 igrejas. E quer saber como aconteceu o nosso crescimento explosivo? Foi através do discipulado e da visão da igreja em células. A gente acredita que a igreja de verdade está nos lares, vivendo a cura, libertação e milagres todos os dias. Aqui, acreditamos que cada líder é um ministro e cada casa é uma igreja. Todos nossos pastores e nossas células são exemplos de que cada vida importa, é a força do amor e da unidade que tem nos feito avançar. Acreditamos que o amor de Jesus é capaz de impactar, resgatar, transformar. A ponto da sociedade perceber que somos pessoas com caráter, a compaixão e a generosidade de Cristo. A nossa missão é tornar pessoas em verdadeiros discípulos de Jesus, glorificando a Deus em tudo o que fazem. Nossa visão é plantar os princípios do reino de Deus em toda a terra. Vamos espalhar e contagiar pessoas, anunciando a melhor das notícias. Nossos cultos, projetos, ministérios atuam desde a primeira infância até a terceira idade em diferentes áreas e momentos da vida. Plantamos sementes que vão florescer nas futuras gerações através do Atitude Kids, com um trabalho pioneiro levando de forma interativa e dinâmica a palavra de Deus para os pequeninos. No Ripe, nossos adolescentes são levados para um patamar onde começam a ter um DNA de santidade que sustentará os tempos de avivamento que estão chegando. Temos uma juventude focada em despertar a vocação espiritual dos jovens, gerando a oportunidade de servir e viver sua missão no reino de Deus. Aqui... Mulheres e homens recebem alimento Vivo e fortalecimento espiritual Famílias são restauradas, aconselhadas E nutridas. Valorizamos também A acessibilidade de surdos Através do Ministério Incluir Até a profissão, negócios e bem-estar Recebe atenção especial através Dos ministérios empregar Dos empreendedores e do esporte Mas não para por aí. Também investimos No conhecimento através da Uniatitude Na vocação, por meio da nossa Agência Missionária, a Missão Atitude Em anunciar uma mensagem significativa Cidadã, educativa... Cristã através da Bem Mais TV. E estamos felizes em anunciar que mais um sonho foi realizado com o lançamento do nosso Instituto Assistencial Atitude, que expressa o verdadeiro amor de Deus na sociedade. Somos a resposta de Deus para aqueles que não têm mais esperança e o alívio para aqueles que sofrem. Nossos pastores são movidos por uma vontade única de mudar vidas. Cada um deles tem uma missão determinada por Deus, todos voltados para cuidar e amar pessoas. E sabe quais são os melhores dias do ano? são aqueles que, quando os pecadores se arrependem e confessam a Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas, descem as águas, renascem para viver uma nova vida e transformar outras vidas. E para a gente, isso é o que mais nos define.
1: Boa noite, povo de Deus, que a paz de Cristo esteja em cada coração. Tenho certeza que essa noite é uma noite que Deus vai falar muito conosco. Você pode ficar em pé no seu lugar. Eu sei que nós estamos aqui online, também presencial. E seja muito bem-vindo ao culto da resposta, tem gente chegando ainda. Quero aproveitar para dizer que a partir da próxima quarta-feira nós estamos nos adaptando ainda, né? saindo do online para o presencial e nós vamos fazer um culto só 20 horas, então volta né porque na, naquela época estava fazendo as 20 horas então o povo ficou acostumado com aquele horário depois em função da pandemia a gente mudou para as 19 horas que é um horário muito cedo para quem ainda está chegando do trabalho e tudo mais então eu já deixo esse aviso para você a partir da próxima quarta-feira o culto volta a ser às 20 horas um culto só hoje nós vamos fazer dois ainda que é esse aqui aberto para vocês estarem aqui junto com a gente. E o das 21 horas, ele é só online. aí tá? eu vou estar tá pregando nesse culto online também. Se quiser assistir, pode ligar a Atitude TV. Com certeza você vai ser abençoado também. E eu quero que... Eu sei que você não pode cumprimentar ninguém. Mas eu queria que você olhasse pelo menos para alguém que está do seu lado. Fala assim, ó, que Deus te abençoe muito. Pode fazer um coração para Ele, dar uma acenação. E eu tenho certeza que Deus vai... Nos abençoar muito nessa noite Vamos orar Você que está aí em casa Pega a transmissão desse culto E, e manda para todos os seus amigos, seus familiares Manda pelo WhatsApp, pelo Telegram Pelo Instagram, pelo WhatsApp Certo de que essa palavra vai falar muito ao seu coração Vamos orar Se você puder levantar as suas mãos Levante suas mãos nessa noite E agradeça ao Senhor pelo fôlego de vida Pelo ar que nós respiramos Deus, tudo que nós temos e somos pertence a Ti nós estamos aqui nessa noite para dizer o quanto nós Te amamos, o quanto nós não sabemos viver sem a Tua presença, Deus amado. E nesse momento fala conosco e nós queremos entoar a Ti louvores, Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Recebe a adoração da Tua igreja, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Vamos adorar o Senhor, Jennifer. Aleluia,
2: glória a Deus temos motivos para adorar, porque Ele tem cuidado de nós, amém? Glória a Deus, com as palmas, você tem espaço para dançar agora, viu? Você está na casa do seu pai, se sinta bom Foi por amor e o seu sangue derramou. Que grande amor naquele. O, atrai o coração de Deus. Não é suas obras, não são suas obras. O que atrai o coração de Deus é um coração quebrantado e contrito, que reconhece, que diz, Deus, essa casa aqui, ó, o meu coração, apesar dele estar em pedaços, apesar de talvez o meu coração estar ferido, apesar do meu coração Está machucado, magoado Essa casa é sua Pode entrar, pode fazer em mim o que tu queres Seja bem-vindo nessa casa que é o meu coração Seja bem-vindo dentro de mim Abra o seu voz Jesus, Ele quer ouvir a sua voz Jesus, Ele quer ouvir a tua voz Fala, Jesus, eu vim aqui por causa de ti Eu vim aqui porque eu preciso de socorro Eu vim aqui porque eu não tô aguentando mais Mas hoje eu te entrego Coração, eu te entrego essa casa Apesar de me sentir fraco Na tua fraqueza O Senhor te faz forte Na
3: tua fraqueza Ele te levanta Diga Essa casa é sua
2: Que eu e você podemos fazer entregar nosso coração a Ele. Um dia o meu coração já teve em pedaços. Um dia eu já olhei pra tudo ao meu redor e vi tudo desmoronado. Todos os meus sonhos jogados no chão. Mas eu peguei uma folha de um papel em branco e eu assinei embaixo daquela folha. Eu me lembro que eu chorava tudo tanto. Eu falei, Deus toma aqui. Meu coração tá assim, faz em mim o que tu quiseres, escreve em mim a tua história, escreve em mim os teus projetos, não mais o que eu quero, não mais as minhas vontades, mas hoje eu te entrego meu coração. E sabe o que ele fez? Ele pegou meu coração e ele diz: filha, eu ponho sobre você um novo coração, eu ponho sobre você um novo sonho, eu ponho sobre você um novo
3: projeto.
2: o do Espírito aqui neste lugar sabe quando você vem com o coração sedento ele vem a Bíblia diz bem-aventurados os sedentos porque eles serão fartos bem-aventurados aqueles que têm sede pela presença dele assim como a corça suspira pelas águas assim a minha alma suspira pelo Deus vivo o salmista disse isso o quanto você quer ele Quanto você quer adorar a Ele essa noite? Oh, te amo Jesus, manda um beijo para Jesus Fala Jesus, eu te amo, fez tu tudo pra mim Pra te adorar, eu vivo, Pra te adorar O um fariseu e do publicano. Os dois subiram ao templo para orar. E um, quando chegou o fariseu, quando chegou lá, começou a usar palavras bonitas. Porque quando a gente está diante de olhos humanos, a gente quer se aparecer, a gente quer se exibir, a gente quer orar, a gente usa as palavras mais bonitas. E ele falou, Deus, eu dizimo eu faço pela tua obra, eu jejumo duas vezes na semana. E o publicano, que era um cobrador de impostos, rejeitado pela, pelos judeus, ele subiu para orar também. E ele dobrou o joelho e ele disse, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pobre pecador. E aí Jesus fala dessas duas orações, qual foi a oração que eu recebi? A oração do pecador porque Deus, Ele não quer as tuas obras, Ele quer o teu coração vendido a Ele, Ele quer o teu coração entregue a Ele, Ele quer que você diga a Deus, eu não sei, sabe, Deus eu não sei, eu não posso, eu não tenho, e Ele te segura,
4: Aleluia Aleluia Continue clamando ao Senhor nessa noite Você que está aqui conosco Você está, que está conectado conosco Aí pela internet É tão bom quando nós estamos ligados Do Espírito Santo de Deus É tão bom quando nós entendemos Que há um Deus Que está sobre as nossas vidas Que há um Deus Que nós podemos falar com Ele E Ele ouvirá Cada uma de nossas necessidades É por isso que nós estamos aqui Vamos, é tão bom que nós estamos reunidos como igreja Hoje é o primeiro culto da resposta Em que nós podemos estar juntos Por mais que nós estamos distantes um pouco Por conta do, 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 do distanciamento natural Que tem a acontecer Mas nós estamos juntos nos, nos nossos corações E sabe, por mais que você não pode pegar na mão do seu irmão nessa noite Por mais que nós não podemos ter contatos físicos mas nós estamos unidos Como igreja de Cristo Jesus Você pode dar um amém aí? Nós estamos unidos Como corpo de Cristo Isso é a melhor coisa que pode acontecer Porque contra a igreja de Cristo As portas do inferno Não prevalecerá Eu quero convidar você nessa noite A clamar comigo Você pode estar em seu lugar mesmo Se você quiser ajoelhar, se ajoelhe Para clamar o Senhor Jesus Apresente a Ele cada uma das suas necessidades, das suas petições, diante do Senhor Jesus neste momento, vamos orar a Ele e clamar, falar Jesus, venha Senhor nessa noite, Senhor Jesus vem com o Teu poder sobre a minha vida, comece a falar com Ele agora em seu lugar Senhor, nós clamamos a Ti Jesus nós clamamos ao Senhor Espírito Santo, nós apresentamos ao Senhor, os, o nosso clamor nessa noite nós apresentamos a Ti ó Deus as nossas orações Senhor Jesus Ó oh Deus, nós apresentamos a, a Ti, ó oh Deus, os nossos corações Ó oh Deus, nós tivemos alguns dias distantes, Jesus Nós tivemos alguns dias, ó oh Deus, em que nós não poderíamos, ó oh Deus Não podemos, Jesus, nos reunir juntos Mas hoje nós estamos aqui como igreja Como igreja de Cristo Jesus Juntos no corpo Juntos reunidos, ó oh Deus, para clamar a Ti e dizer Senhor Só o Senhor é, o de, é Deus Não há outro além de Ti, Jesus ó oh Deus, nós queremos apresentar nessa noite o nosso clamor nós queremos apresentar nessa noite, Deus, as nossas orações ó oh Deus, venha com o Teu poder sobre as nossas vidas ó oh Deus, vá ao encontro, ó oh Deus, de cada pessoa que tem nas suas casas vem ao encontro, Deus, de cada pessoa que está nos ouvindo, ó oh Deus nessa noite dos seus lares, talvez no hospital acometido uma enfermidade, não pode estar aqui, ó oh Deus ó oh Deus, talvez pessoas que estão com medo, ó oh Deus nesse momento, Deus, eu só posso tomar todos os medos delas nesses dias, ó Deus segura elas, debaixo das suas mãos poderosas, coloque elas debaixo das suas asas e elas se sentirão seguras, Jesus ó Deus, nós oramos e declaramos a cura do Senhor, sobre cada um dos nossos irmãos, que estão passando por algum momento difícil, Deus vai dos nossos irmãos que estão passando por momentos de dificuldades, com vírus ó Deus, que está cometendo as pessoas ó Deus, livra Deus, nossos irmãos nesses dias que estão, Deus, perdendo os seus empregos Ó oh, Deus, cuida de cada um deles Deus, aqueles que suas famílias estão sendo destruídos nesses dias Ó oh, Deus, nós oramos e declaramos como igreja Que a nossa oração, neste momento, é atendida pelo poder do nome de Jesus É assim que nós oramos e declaramos nessa noite Sobre a vida de cada um dos nossos irmãos Que estão presentes aqui e aqueles que estão nos ouvindo Hoje pela internet em nome de Jesus, amém, amém, amém.
5: Estamos aqui na creche de novos sonhos. Gente, vocês lembram quando a gente esteve aqui para o ato profético com as crianças nesse prédio? Agora vamos lá para dentro ver o que, que Deus tá fazendo através da sua doação, vem! Olha que lindo que tá ficando essa cozinha, gente! A gente já ganhou fogão, a gente já ganhou a coifa, a gente ganhou panela, a gente tá precisando de prateleira para botar os pratos, os pratos. Então se você quiser doar, se você é um empresário, quiser também entrar nessa construção desse sonho, essa cozinha vai ficar linda para alimentar nossas crianças. Essa aqui é a dispensa da creche. Aqui a gente vai precisar de um freezer bem bonito, de uma geladeira linda para guardar os alimentos. Se você puder doar, se você puder contribuir, a gente vai ter as prateleiras aqui também, os alimentos todos arrumadinhos para a gente fazer comida para as nossas crianças. Olha que coisa linda! Esse daqui é o nosso refeitório, a gente precisa de cadeiras, de mesas para 64 crianças virem revezando fazer as suas refeições. Nossa creche é integral, eles vão tomar o café da manhã, o almoço, o lanche, a janta, voltar de barriguinha cheia para casa. A gente precisa também de ventiladores para o lugar ficar bem arejado para as nossas crianças. Saindo aqui do refeitório a gente tem a copa dos professores. Aqui a gente vai precisar de geladeira, micro-ondas, coisa linda para os professores, mesinha para eles poderem fazer as suas refeições. Olha como é que está ficando o pátio interno da creche. Aqui as crianças vão chegar, vão brincar, vão correr, vão passar o recreio, vão se divertir muito. Aqui vai ser a nossa entrada da creche. A gente já está colocando aqui o gradil e as mães vão entrar, os pais vão entrar, os avós vão entrar com as crianças e vai ter um parquinho ali, porque eu estou sonhando com esse parquinho. A gente está precisando, se você puder, doar um parquinho lindo para as crianças se divertirem, brincar, brincar no recreio. E aí os pais vão vir aqui para recepção. Vamos dar uma olhada. Aqui é a secretaria. Os pais vão chegar... E Aqui a gente tem acessibilidade para aqueles que usam cadeira de roda. Eles vão chegar nesse balcão aqui, pedir documentos, marcar atendimento com a assistente social, para a gente ter aquele contato total com os pais, porque o nosso cuidado é integral. Nessa secretaria, a gente precisa de material de escritório, armário, mesas, cadeiras, para ser uma secretaria linda, para servir essas 250 famílias que vão estudar aqui com a gente. Estamos na sala dos professores. Aqui a gente de uma mesa grandona para uma reunião, uma TV bonita para expor os projetos dos professores, cadeiras e todas as mobílias necessárias para ser uma sala confortável, porque eles vão ter muito trabalho para construir o futuro das nossas crianças. Aqui a gente vai montar uma sala de aula para as nossas crianças. Então a gente precisa daquelas cadeirinhas, aquelas mesinhas pequenininhas para os nossos alunos e todos os recursos de uma sala de aula de alto nível. Porque a nossa creche é a creche que vai ser referência para o nosso Brasil. Existem duas maneiras de você olhar para essa creche daqui a 10 anos. Você pode olhar e falar, caramba, esse pessoal construiu algo que transformou o nosso Brasil. Ou você pode olhar para ela e falar, meu Deus, eu nem acredito que eu fiz parte daquilo que está transformando o nosso país. Vem construir no sonhos com a gente.
4: Aleluia, amém Irmãos, que bom estarmos juntos como igreja O corpo de Cristo Jesus, não é verdade? Quando estava com saudade, diga amém Amém, que bênção, e sabe por quê? Nós estamos unidos uns com os outros E isso é muito bom, é o poder da igreja de Cristo E talvez nesses dias em que nós estávamos distantes Em que nós estávamos longe Talvez nós não podemos ver a quantidade de, de coisas Que nós estávamos fazendo, né? porque a nossa igreja não para irmãos, o tempo inteiro nós temos continuado, o tempo inteiro nós estamos fazendo coisas, como passou aqui no vídeo aqui, a nossa creche não parou, o tempo inteiro nós estamos trabalhando para terminar a obra que iniciamos, é, nós, a, o nosso instituto tem corrido atrás para que possamos terminar a, as obras lá, porque é muita coisa, tem muita coisa para se fazer ainda, né? tem uns armários ali que precisam é, que alguém nos oferte por exemplo, temos ali toda a obra para terminar de pintura, algumas partes ali de acabamento, então tudo isso, nós, a nossa igreja tem investido, tem investido o tempo inteiro, nós temos o nosso centro de recuperação, de, de lá no em Itaguaí, que tem, é, se eu não me engano, quase 40 homens, que tem também sido mantido através do instituto, fora as outras coisas que estão acontecendo, como nós temos distribuído cesta básica, todos os meses... Né, todos os meses temos distribuído várias cestas bases Pessoas têm vindo aqui pedindo ajuda Porque nós estamos passando por um momento de dificuldade O nosso país, o mundo Tem passado por um momento Talvez que nós não esperávamos Esperássemos que fôssemos passar neste momento Não esperávamos, ninguém esperava Que infelizmente Nesse tempo nós fôssemos passar Por um momento de pandemia De uma crise mundial Mas sabe o que é mais interessante? É que Deus não tem nos deixado faltar nada é surpreendente irmãos, o que Deus tem feito, através da nossa igreja, a nossa igreja, como o pastor sempre tem falado, ano passado, foi o ano da generosidade, e a nossa igreja ajudou muito, construindo um centro de recuperação, investido na creche, mas muita coisa tem vindo, eu tenho falado, daqui a pouco vai vir uma nova, uma boa notícia, para a nossa igreja, porque nossa igreja é uma igreja generosa, e nesse tempo todo, as obras da creche não pararam, nesse tempo todo, a nossa igreja não parou, Arrumamos novos sistemas Ajudando mais pessoas Porque é isso é que é ser igreja Isso é que é ser igreja Eu me lembro tem um irmão Que ele me procurou há, há uns dois meses Depois que começou a pandemia Porque ele tinha um empreendimento E o que aconteceu? No meio da, 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 da crise A empresa dele teve que fechar Fechar sim, porque ele fechou Porque não podia continuar trabalhando E aí um dia ele falou Pastor, eu não sei como que eu vou fazer Eu tenho 10 funcionários e eu vou demitir os 10 Porque eu não tenho condições de manter eles Infelizmente, ele veio conversar comigo um dia Eu falei, olha, eu, eu entendo também eu vou ter que demitir todo mundo E eu não sei que, nem como que eu vou reabrir depois E nós oramos aqui um dia E beleza, passou-se alguns dias depois alguns Acho que um mês depois Era aniversário dele Ele me convidou para ir na casa dele E eu fui lá fazer uma oração com ele rapidamente Só ele e a esposa dele para fazer uma oração por ele E ele falou, pastor, eu queria que você viesse aqui Para me contar um testemunho no período da pandemia, eu tenho uma causa, que estava na justiça esperando, tinha mais ou menos uns oito anos. E eu sempre falava assim, Deus, por que está demorando tanto? Ó oh, Deus, por que está demorando tanto que essa, essa causa sair? E ele nunca entendia por quê. Ele falou assim que teve momentos que ele tinha que pagar algumas coisas, mas com o salário que ele ganhava, ele conseguia pagar. Só que no momento da pandemia, ele, a empresa dele teve que fechar, sua esposa dele estava trabalhando e ele estava entrando em dívida. Eu vou pastor quando foi semana passada, um dia minha advogada ligou e falou assim, me passa uma da sua conta, aí ela falou assim, para que você quer não minha conta? Ela não, é só para mim atualizar aqui, porque ela é minha amiga e brincando comigo, meia hora depois ela falou assim, olha, olha na sua conta daqui meia hora, eu falou pastor, meia hora depois estava na minha conta um dinheiro que eu esperei durante oito anos, no momento da pandemia, Ele falou pastor, eu paguei todas as minhas dívidas, ele falou que tem meu carro, que tem meu apartamento Sobrou um dinheiro pastor Que vai dar para mim manter a minha empresa agora Com alguns funcionários, que eu reduzi eles de todo jeito Durante seis meses Eu consigo já, cheguei no meu sócio Chamei, chamei meu sócio, falei, ó, fique tranquilo Que durante seis meses eu vou manter a minha empresa Porque Deus os abençoou Isso é um dos testemunhos irmãos Talvez você pergunte, pastor, quer dizer então Que Deus vai, faz, Deus vai fazer milagres, não é que Ele vai deixar você mais rico? Eu não sei se Deus quer isso Porque é um dos das, das vontades do Senhor É que Ele possa suprir cada uma de nossas necessidades. E eu vou dizer para você, nós nunca venceremos a Deus. Nós nunca conseguiremos vencer tudo aquilo que Deus tem nos dado. Eu tenho certeza, que se eu fosse chamar aqui perguntar alguém aqui nessa noite, falar, quem tem um testemunho para contar para o Senhor, dar o acontecimento dessa pandemia. Muitas pessoas teriam testemunho para dizer, pastor, olha, eu tô eu tô empregado ainda. Pastor, eu tô desempregado, mas não faltou nada. Durante o período da pandemia. Pastor, milagres têm acontecido tem muitas pessoas, irmãos. Nos contando aqui o que tem acontecido nesses dias. Milagres têm acontecido assim, ó. Tem um irmão da minha rede, por exemplo. Que ele estava ele devendo a, a prestação de sua casa. Ele falou assim que um dia o irmão ligou para ele e falou, olha, eu queria te dar um presente. Ele falou o quê? Ele falou, me manda o boleto da sua casa que eu vou pagar para você esse mês. E pagou o boleto da casa dele, irmãos. Olha, milagres acontecem a questão é, sempre eu digo, oferta e dízimo, é semente, nós, re, nós plantamos, quando vai nascer, é Deus quem sabe, mas vou dizer, nós nunca venceremos a Deus, nunca, nunca o que nós damos para Deus, porque nós não entregamos para ninguém, é claro, a, a nossa administração toda aqui, administra, é claro, elas investem o, re, o nosso recurso, sim, nós sabemos disso, o quanto nossa igreja, é uma igreja séria, mas vou dizer para você, nós nunca venceremos a Deus a nada, e sempre que nós entregamos, nós entregamos, é para Deus É Deus quem vê cada uma de nossas contribuições Talvez nessa noite, você fale Olha, eu tenho um real para ofertar Eu tenho dois reais para ofertar A oferta da viúva foi duas moedinhas Duas moedinhas que não valiam nada naquele tempo Mas Jesus estava ali e falou Essa mulher deu a maior oferta nessa, nesse dia Porque Jesus via o coração Será que como tem sido nosso coração nesses dias? Como tem sido a nossa intenção nesses dias em tempo de pandemia? Como será que tem sido a nossa generosidade? Eu quero convidar você nessa noite... Você que está aqui conosco... Você que está aí conosco na sua casa... Para fazer uma oferta ao Senhor Jesus... Para Deus, o Senhor tem me ajudado... Deus, eu não perdi o emprego... Senhor, talvez tá nesse momento eu perdi o emprego... Mas se o Senhor tem me abençoado todos os dias... Eu sei que você vai abrir outra porta... Eu sei que um milagre vai acontecer... Deus, a nossa igreja tem sido tão generosa... E eu vou plantar uma semente hoje... Confiando a Deus que essa semente dará frutos E eu vou dizer A semente que nós plantamos no Senhor Ela sempre dará frutos Sempre Talvez não virá em dinheiro, talvez virá em saúde Não sei, porque Deus é quem conhece Porque Ele é nosso Pai E Ele sabe o que nos dará de melhor Amém? Eu quero convidar nessa noite você a trazer uma oferta Temos aqui dois gasofilassos Temos a maquininha de cartão lá atrás Com os nossos irmãos Eu peço você que mantenha a distância Venha aqui, traga a sua oferta, o seu dízimo nessa noite, e traga dizendo, Senhor, essa é uma semente que eu vou entregar em suas mãos hoje. E eu quero, Deus, eu creio que o Senhor vai me, vai, vai me abençoar nesses dias. Venha crendo no Senhor, enquanto nós estaremos cantando uma música aqui. Eu quero convidar você a trazer o seu dízimo e a sua oferta. sua casa, você pode também ofertar para é, nossas contas que estão aparecendo no QR Code, ou fazer uma transferência bancária você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai te levar diretamente para uma de nossas contas, ou fazer uma transferência bancária eu quero orar por você agora se você tem alguma questão, que você precisa de um milagre dentro desses dias também na sua área financeira eu quero orar por você pedindo que Deus faça um milagre nesses dias porque Deus é nosso Pai, amém Senhor Jesus Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos Deus, obrigado, Deus, por esses irmãos Que têm, ó Deus, aprendido, aprendido a ser tão generosos Mesmo ao momento, ó Deus, de crise Ó Deus, nós te agradecemos pela vida deles Eu agradecemos, Deus, porque não tem faltado nada, Deus, a nossa igreja Ó Deus, obrigado, Jesus, porque esses, esses irmãos têm sido tão generosos Ó Deus, prospere-os, ó Deus, a cada dia mais Ó Deus, a palavra diz que a alma é generosa essa prosperará Nós declaramos em nome de Jesus sobre a vida de cada um deles Os nossos irmãos que estão em casa, Jesus Abençoe eles também Deus abre as portas de emprego, Jesus Deus abre Deus, as compostas dos céus Ó oh Deus, que haja, Deus, os milagres de Cristo Jesus sobre a sua casa, sobre a sua família. Se tiver alguém desempregado, abra as portas de emprego. Ó oh Deus, que nesses dias, Deus, possamos ver as bênçãos do Senhor. Nós oramos e declaramos. Se alguém não pôde ofertar hoje porque não tinha, oh Deus, Deus abençoe eles também, Jesus. Nós declaramos a bênção de Cristo Jesus. Amém. Amém. Teremos um vídeo agora de um lançamento que teremos nos próximos dias. Pode soltar o vídeo, por favor. Amém. Então, nos próximos dias, nós teremos o lançamento de mais uma música do nosso Ministério Atitude. Então, fique ligado entre nossas plataformas. Se você não se segue o nosso canal do Instagram, nossa Igreja Batista Atitude, eu quero convidar você a seguir os nossos canais através do Instagram, do Facebook, que nós teremos os lançamentos das novas músicas do Ministério Atitude. Amém. Pastor Josué.
6: Boa noite irmãos, configuração diferente no culto da resposta né, a gente está acostumado com tanta gente no culto da resposta, mas é o momento que a gente vive, é a realidade que temos para hoje e Deus tem nos abençoado, você que está aí no online, que bom que você está conosco, estamos conectados aqui no presencial e também com você no online, nosso coração se une ao seu para receber um recado de Deus, e eu louvo muito a Deus pela vida de cada um de vocês, que tem vindo, que tem somado, que tem ajudado a gente a resgatar o sentimento de família, porque durante alguns domingos, né, na verdade meses, nós tivemos cultos aqui, em que a gente meio que virou um um, um local de de gravação de televisão, né? porque eram câmeras e a gente aqui, mas sem gente, sem gente, e todo mundo assistindo apenas pelo online. Mas Deus é maravilhoso. Você sabe de uma coisa? Através do online a gente tem ganho muita gente para Jesus. Ontem eu recebi um e-mail incrível. Uma mulher da Bahia, ela, não sei se ela está nos ouvindo agora, me passaram, tá? Pode ter certeza que as coisas chegam para mim. E ela estava ela pensando em suicidar uma vida muito difícil com o marido e ela se decidiu por Jesus num culto online conosco e ela começou a fazer o casa de paz que a gente está fazendo com as pessoas que se decidem e ela falou para mim, olha, minha vida mudou, a alegria voltou, a esperança voltou, eu sou uma nova pessoa e a gente nunca viu o rostinho dela. A gente nunca viu, então assim, tem o valor do online, agora é claro, nada se compara ao presencial, ao olho no olho, ao afeto, à amizade, à atmosfera de fé, à adoração em conjunto, isso não tem preço, isso é inegociável. Bem, hoje eu quero ler com você o Salmo 116, é um Salmo tão conhecido e eu queria ler com você a partir do verso 1. Você que está em casa, porque não tem como vir no culto da resposta, não tem problema. Você que está em casa, por preguiça, Deus o abençoe e o transforme. Eu quero ver você aqui nos cultos. Domingo tivemos quatro cultos muito lindos, muito lindos. Tivemos um online e quatro cultos presenciais online. E os quatro cultos foram lindos. Quantas decisões por Jesus. Que tempo lindo. Então, gente, vão voltar para a igreja, hein? vão voltar. Ah, mas eu estou com medo da pandemia. Oh, tua casa é menos preparada do que esse lugar aqui. Vocês passaram pelo túnel hoje? Hoje não teve túnel não do tempo? Não? É o túnel do avivamento, não? Mas domingo teve. Então, tem um túnel de higienização. Quando entra aqui, tem álcool gel à vontade. As cadeiras, se uma distância regulamentar. Todo mundo de máscara. E quando vai fazer o ofertório, tem gel quando bota a mão na maquininha. Se vai no banheiro, é gel quando volta do banheiro. Ou seja, nós estamos fazendo nossa parte. Não tem jeito de alguém aqui jogar gotícula no outro. Não tem a menor chance. Não tem a menor chance. Passar o álcool gel na mão antes de entrar? Todo mundo, né? Graças a Deus. Então vamos lá, gente. Salmo 116 diz assim. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu... Quando Ele fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram. As angústias do Sheol vieram sobre mim. A aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor... Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois. Tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas, os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade? para comigo, erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo, o Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis, Senhor sou teu servo, sim sou teu servo, filho da tua serva, livraste-me das minhas correntes, oferecerei a ti um sacrifício de gratidão, invocarei o nome do Senhor, cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo, nos pátios, na casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém, aleluia. Meus amados, este Salmo, ele costuma ser analisado sobre dois momentos, quando a gente vê até o verso 10, nós vemos uma declaração de alguém que clamou ao Senhor, de alguém que passou por dificuldade, de alguém que passou por sofrimento, de alguém que descobriu que há é um deserto, e no meio dessas aflições, desses desertos, dessas lutas, decidiu clamar ao Senhor, e o Senhor resgatou a sua alegria, o Senhor não o tirou dos desertos, mas deu livramento, deu condições de superar o momento, deu condições de sobreviver nos desertos da vida. A partir do versículo 10, nós vemos então uma outra perspectiva. É a perspectiva de um homem que fala, já que Deus faz isso por mim, o que eu faço por ele? Já que Deus é tudo isso para mim, quem eu sou para Ele? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer, porque muitas vezes a gente está muito focado naquilo que a gente gostaria que Deus fosse para a gente, e a gente esquece de pensar o que Deus quer que a gente seja para Ele. A gente está muito focado naquilo que a gente precisa receber do Senhor, e esquece que o Senhor também quer receber de nós alguma coisa. E o salmista começa a fazer algumas afirmações muito interessantes. Ele que começou dizendo, eu amo o Senhor, porque Ele fez isso, isso e isso. Ele agora está dizendo, olha, já que eu te amo e o Senhor fez tudo isso, eu queria corresponder. Eu queria fazer alguma coisa que o Senhor sentisse que realmente o que o Senhor fez por mim não foi em vão você já teve a sensação de fazer alguma coisa por alguém e parece que, que você não fez nada eu me lembro de uma pessoa que eu levei seis meses ajudando essa pessoa seis meses ajudando, ajudando, não era da nossa igreja eu ajudando, ajudando, seis meses para resolver um problema mas pensa no problema e seis meses de trabalho, e Deus deu graça, e o um milagre aconteceu na vida de uma família, e eu nunca ouvi um obrigado, do líder da família, pastor você ficou magoado? Eu não, porque quando a gente faz as coisas, no reino de Deus, a gente faz para Deus, a gente não pode ter a perspectiva, vou fazer para você, porque você vai me corresponder. Senão a gente vai começar a ser seletivo e fazer só para quem pode corresponder, sim ou não? Vou fazer o bem para alguém que pode me retribuir, de alguém que pode me levar em algum lugar legal, de alguém que pode pagar um almoço, de alguém que pode me levar para casa de praia, de alguém que pode me dar um presente, de alguém que pode é, se interessar por mim para casar, porque é uma menina que eu estava de olho, ou um menino que eu estava de olho. Ei! Nós precisamos entender o conceito do quanto Deus é bom para a gente. Talvez você diga, pastor, mas eu estou inventando tantas coisas que eu estou meio desacreditado. É no versículo 10, o salmista diz assim, é bem interessante o que ele diz. Ele fala, eu crie, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Olha a frase dele, ele chegou a um ponto na sua caminhada de lutas, que ele falou, não tem uma pessoa confiável na terra. É brabo, é ou não é? É terrível, é desespero total. Sabe aquela pessoa que se sente traída de tal maneira, que não confia nem na sombra? Eu não sei se você já passou por isso. Eu não sei se você teve um momento na sua vida que você estava no trabalho e você falou, está todo mundo aqui conspirando contra mim. Eu não sei se você teve um momento que você chegou na família, estava tendo um churrasco de família e você entrou no ambiente, quando você entrou, a sensação é que um assunto morreu. Porque você não era bem-vindo naquele assunto. Eu não sei se você teve a sensação de ser excluído de uma roda de amigos, de ser alguém deixado de lado, de ser alguém... Preterido, mas este momento na vida do salmista é um momento que ele diz: a ninguém merece confiança, mas Deus fez na minha vida, ninguém quis me ajudar, mas Deus estava lá. Queridos, diante disso, ele faz uma pergunta no versículo 12. E a pergunta é, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Já que ninguém merece confiança. Já que todo homem, numa circunstância ou outra, pode falhar. Todo mundo, dependendo da situação, pode mentir. Todo mundo dentro de uma situação pode omitir. E Deus não falhou, estava lá e me abençoou diante disso. Que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito. Ou, nesta versão, que darei eu ao Senhor, por toda a bondade que Ele me tem dado. Aqui eu vejo um homem que quer saber que atitude tem que ter para com Deus. Você quer? Porque muitas vezes, nós não queremos saber que atitude temos que ter para com Deus. Talvez você em casa... Não quer saber que atitude você tem que ter para com Deus. Você quer um lugar legal, uma igreja boa, uma mensagem bacana, um louvor legal, e que as pessoas orem e que os milagres venham na sua vida. Ponto. Na verdade, você queria uma Disney. Você vem para cá, entra numa montanha russa, depois você vai lá no num brinquedo gostoso do ET... depois um brinquedo do, do Spider-Man... e você fica se divertindo... daqui a pouco você come um cachorro quente... regado de, de ketchup e mostarda... sem engordar... e está tudo bem... depois uma Coca-Cola... sem engordar... uma coxa de peru... e depois você sai dessa Disney... que é a igreja... só com presente... só com diversão... E você não precisa fazer mais nada. Amados, qual é a atitude que o salmista diz que nós temos que ter para um Deus como o nosso? Primeiro, o salmista reconhecia que os benefícios recebidos vinham do Senhor. Primeira coisa que a gente precisa fazer é a gente ter gratidão. Sabe por que muita coisa não vem sobre a nossa vida? Porque a pendência de gratidão naquilo que já veio. Sabe por que muita coisa não acontece na nossa história? Porque a gente não aprendeu a lição do capítulo passado. Sabe por que muita coisa a gente não conquista? Porque a gente não agradeceu nem a conquista passada. E se Deus continuar abençoando, nós vamos continuar achando que nós estamos fazendo. Que nós somos os tais. Uma boa pergunta para hoje é: quem você pensa que é? Ué, pastor, a Bíblia diz que eu sou a menina dos olhos de Deus, a Bíblia diz que eu sou a coroa da criação, a Bíblia diz que eu sou um filho amado, sim! Mas o Salmo, mas o, o apóstolo Paulo diz: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só tem um detalhe, você é tudo isso nele. Você é tudo isso, você está conectado com Deus. Se você não estiver conectado com Deus, deixa eu te falar uma coisa, você está hoje, numa vida super empolgada com Deus, amanhã você está num flagelo espiritual, porque acontece uma cilada da vida, uma oportunidade da vida, você está meio fragilizado. Me lembro de um homem, um homem fiel, um homem legal com a família e tal, aí a empresa transferiu lá para raio que o parta, não vou falar onde, senão acaba alguém conhecendo, aí o cara foi para lá, aí vinha de 15 em 15 dias, aí vinha de mês em mês, aí estava ficando caro, largava o emprego e arrumava outro, se tá ficando difícil, confia em Deus, vai arrumar. mas não, não, não vou perder, porque tenho medo de não conseguir outro, resultado, um belo dia lá, numa situação, numa festa. Falaram, pô, bebe o um negócio, ele nem bebia. Aí bebe o um negócio, papapá. Se envolveu com uma pessoa, acabou uma família. Basta um escorregão para a tua história acabar. Basta um momento para acabar a tua alegria. Basta um momento para você sentir nojo de você mesmo. Basta uma ligação... Para a alegria de hoje de manhã acabar e a tristeza que você nunca imaginou chegar, sim ou não? Então, gente, então nós temos que reconhecer que é Deus. Você faz a sua parte, sim, mas quem que faz o milagre, quem que faz a continuidade, quem que dá a suficiência? É Deus nunca tiveram, quantas pessoas que nunca tiveram uma igreja para entrar, nunca ouviram uma pregação como você aqui, lá na China, eles fecham igrejas, eles perseguem pastores, pleno século XXI, em alguns países muçulmanos, não pode ter igreja pregando o Evangelho de Cristo Jesus, não pode, mas nós tivemos esse privilégio, nós estamos aqui vestidos, acho que você comeu alguma coisa hoje, você conseguiu chegar aqui, ah pastor, mas eu queria ter a vida que o fulano de tal tem, ele tem casa em Taipava, ele tem casa em Angra, ele tem helicóptero, ele tem navio, ele tem, mas talvez ele não tenha o que você tem, paixão por Deus. Talvez ele coma caviar e ele arrote tristeza, e você às vezes vai comer um... um, um uma carninha com os amigos, um cupim fatiadinho ali com os amigos, uma Coca-Cola. E você vai se divertir, você vai rir. E a alegria estará sobre a tua vida, hein? Não se baseie na alegria que os outros aparentam ter. O salmista, ele tem gratidão a Deus por tudo que recebeu. Deixa eu te falar, nascer no Brasil, é um privilégio. Pastor, mas que povinho que botou aqui. Pastor, gente nós somos um povo maravilhoso, tem um, um, um sociólogo italiano chamado Domenico De Masi, o Domenico De Masi, ele, ele foi entrevistado, perguntaram para ele, se você tivesse que escolher um país no mundo para morar, que país seria, sabe qual país que ele disse? Ele é italiano, esse sociólogo, ele disse, eu moraria no Brasil, perguntaram, mas o Brasil cheio de problema, por que o Brasil, ele disse assim? Eu nunca vi um país ter branco, negro, mameluco, cafuso, ruivo, é, verde, azul, que hoje tem de tudo, né? Misturado, vivendo junto, curtindo a praia junto, brincando junto no carnaval, e jogando, indo para o estádio e se abraçando, que nem no Brasil. Não existe em nenhum lugar do mundo uma mistura tão bacana e uma festividade tão misturada como no Brasil. Com todo defeito que a gente tem no Brasil, a gente tem muita coisa boa, sim ou não? Nós somos um povo bom, um povo legal, um povo generoso. O nosso problema é que nós deixamos alguns políticos irem e desde o império que vem essa porcaria toda, eles foram se acostumando e a corrupção tomou conta da gente. Aí a expressão jeitinho brasileiro acabou tomando conta desse país. Esse é o nosso problema, esse é o nosso problema. Se não fosse essa bandidagem que tem no Brasil, nós íamos ser um país fantástico, fantástico. Mas tem um povo que ama a Deus e está aqui hoje. Tem um povo que ama a Deus e está me ouvindo pela internet. E nós estamos aqui para ajudar a mudar o Brasil. E crer que nós podemos mudar o Brasil. Um Brasil que reconheça que as bênçãos que temos, as oportunidades naturais, as oportunidades de paisagem, as oportunidades continentais que esse país oferece são uma dádiva do céu para a gente, nós cremos nisso, o salmista nunca disse que não teve problema, você viu do capítulo, do versículo 1 até o versículo 11, quanto problem, problema ele listou, mas ele reconheceu que Deus estava com ele, sabe qual é o problema da gente? Muitas vezes a gente só reconhece que Deus está com a gente no dia da vitória, A gente não consegue perceber que Deus está com a gente no dia da derrota, no dia da lágrima. E quero te falar uma coisa, às vezes é no dia da lágrima, no dia da derrota, que Deus está mais perto de você. Quem é que já foi moído pela vida em algum momento? Quem aqui já se sentiu numa situação que você falou assim, acho que não tem saída? Quem já sentiu? Quem aqui já foi para a cama com lágrima no olho? Eu quero te falar uma coisa. Apesar de todos esses momentos, Deus estava lá. Senão você não estava aqui hoje. Deus trabalhou em todas essas coisas. E conspirou a favor do propósito dEle. Para que no meio das suas lágrimas, Ele recolhesse cada uma delas numa taça. E a Bíblia diz que Ele recolhe as nossas lágrimas em taça, porque Ele vai nos devolver o vinho. Ele transforma as lágrimas de dor em vinho de alegria. Ele estava na tua lágrima, Ele estava no teu desespero, passou, mas eu não queria ter passado por aquilo, eu sei, nem eu, nem Cristo queria, mas Ele não engana a gente, o mundo jaz no maligno, esse é o mundo que a gente vive, é um mundo de decepções, é um mundo de frustrações mas também de alegrias e conquistas, e temos que celebrar as conquistas para suportar as derrotas, e crer que o nosso Deus vai estar conosco, nos fazendo superar o obstáculo a obstáculo, estação por estação, rumo ao destino, até que a gente vai chegar a grande Canaã, ao destino final, à terra prometida, ao céu. A primeira atitude do salmista foi reconhecer que as bênçãos dele vinham, sabe de quem? Vinha de Deus. A segunda atitude que ele teve, que a gente tem que ter, ele se sentiu devedor. Eu não sei se tem alguém para o teclado, pode vir para o teclado. Deixa eu perguntar aqui. Você já se, já se sentiu devedor de alguém? Tudo que você pode fazer por aquela pessoa, você faz, sim ou não? Quando a gente se sente devedor de alguém... Tudo que a gente empreende, tudo que a gente conquista, se a gente puder abençoar, a gente abençoa. Eu mandei ontem duas sacolas lotadas de fruta, duas caixas lotadas de fruta para o meu pai e para a minha mãe. Meu pai está com 78, minha mãe vai fazer agora 77. E, e eles moram na ilha do governador. E não pode ficar saindo toda hora, correndo o risco de, de pegar o Covid, que eles já são de idade avançada. Então, eu tenho mandado. Uma hora eu mando um batalhão de fruta, da fruta, 20, 20 e poucos dias de fruta. Outra hora eu mando umas compras. Já desse fui no Mundial, comprei um monte de coisa. No dia das mães eu fui no, fui no Zona Sul, comprei só coisa gostosa, só porqueira que a minha mãe nunca teve coragem de comprar na vida. Sabe aquelas coisas que a mãe da gente não quer comprar? Não, isso é caro, não ia comprar? Porque não tem condição financeira e nem se acostumou. Fui lá, comprei uma cesta, eu montei a cesta. Tinha uma cesta lá sobrando lá em casa. Aí eu fui e montei, ficou mais barato que contratar com alguém, desculpa a concorrência. Eu montei a cesta, mas pensa nas coisas gostosas. Lá em casa não tinha, não tinha um quinto, um, um décimo das coisas gostosas que tinha naquela cesta meu pai e minha mãe viram aquele negócio Nós, todo dia ele me ligava rapaz, comeu comendo um negócio aqui de chocolate agora pelo amor de Deus sabe que meu pai é zoador, né meu pai, você chega para ele dar assim duas sacolas lotadas de fruta e fala assim, só ele é assim, ele é debochado, né ele é bem humorado demais e o que eu puder fazer, eu faço por ele por quê? eu sou devedor eu sou grato. Eu sou grato porque meu pai e minha mãe me apresentaram Jesus. Tem filho que não, não. Tem filho que o pai vai para o céu, a mãe vai para o céu, o filho e a mãe apresentaram o caminho do céu, deram testemunho do caminho do céu, mas o filho vai para o inferno, é isso mesmo. Escolhas. Escolhas idade, a gente mede por números maturidade, por escolhas tem gente que está ficando velho e amadurecendo pouco, porque as suas escolhas são ruins meus amados o salmista disse que darei ao Senhor, que darei eu sou um devedor como eu vou retribuir que darei eu ao Senhor? você se sente assim? ou você acha que Deus tem mais a quem encher mesmo a sua vida de benção? multiplicar os milagres na sua vida, ei você de casa que está aí de pijama, sentado nesse sofá você acha que? e Deus tem que encher de benção e ponto final você não é devedor de nada deixa eu perguntar uma coisa quem aqui tem filho? levanta a mão você tem alguma expectativa na vida dos seus filhos, sim ou não? Não, a gente bota no mundo e vai se ferrar, vai se lascar, que se dane, alguém fala isso? Qual é o pai que fala isso? Qual a mãe que fala isso? Nenhum! O pior pai, a pior mãe, pode fazer um erro, mas dizendo que quer acertar. Nós temos expectativas dos filhos que a gente ama, que a gente gera. Da mesma maneira, Deus tem expectativa na vida de cada um de nós. Deus tem expectativa na tua vida, você que está aqui. Deus tem expectativa na tua vida, você que está me assistindo no online. E Ele só queria ver o teu coração um pouco mais grato. Com um sentimento de dívida dizendo Deus o Senhor não precisa me provar mais nada para eu te dar o meu melhor porque o Senhor já me deu a vida e a vida eterna quando eu recebi Jesus como Senhor da minha vida e o Senhor já me livrou de momentos difíceis que eu não sei nem como expressar minha gratidão hoje, que darei eu ao Senhor por toda a bondade por todos os benefícios que me tem feito, é a pergunta do salmista eu gosto muito do texto... Do Salmo 16, versículo 2... Quando Davi diz... Tu és o meu Senhor... Outro bem não possuo... Senão a ti... Davi... Você tem palácios... Uhum. Davi... Você tem carruagens... Uhum. Davi... Você tem... Um paiol de ouro... De prata de pedras preciosas, de vestes caríssimas, uhum. e o que você tem a dizer? Tu és o meu Deus, não tenho outro bem, além de Ti. Davi passou por algumas lutas na vida, sim ou não? Algumas situações aconteceram na vida dos seus filhos, domingo eu disse, você não precisa nem comprar um manual sobre vida de oração, e você não precisa comprar nenhum curso sobre poder da oração, não, não, basta ter filho, ele te ensina, te ensina a orar desde pequenininho, quando ele vem com aquela cabeça e bate numa quina, e abre aquela brecha aqui no meio da testa aqui, você tem que sair correndo para o hospital, e já imaginando que vão costurar a cabeça do menino, você não sabe como vai ser, já começa ali, pequenininho. Ou então, quando bebezinho, que nem o meu filho Gabriel, o médico fala assim, ah, ele está com refluxo. Você vai ter que botar ele para dormir sentado. Sentado? É. Aí você pega uma cadeirinha, bota dentro do berço e bota o moleque sentado ali. Aí você chega lá, está o um moleque deitado. Com o pescoço quase quebrando na cadeirinha. Dormindo sentado, senão o refluxo é intenso. E ele passa mal, e ele não consegue dormir. Nós não nos, não nos bastamos para conduzir nossos casamentos. Nós não nos bastamos para criar nossos filhos. Se não for a graça de Deus, nós estamos perdidos. Se não for a misericórdia do céu, nós estamos perdidos. Ah não, para quem sabe, para quem conhece. Aham, uhum, vai. Vai mesmo, todo poderoso. Fala lá, super homem. Estou com a penimba com o super crente, rapaz. Mas estou com a penimba. Porque que povo sem noção Jó passou pelo que passou era o homem mais santo da terra e tem gente que acha que está acima do bem e do mal não chega nem nos pés do Jó o Paulo passou pelo que passou sofreu que nem um condenado por amor ao Evangelho a maioria dos crentes não é digno nem de desatar a sandália do Paulo e o Paulo dizia o maior pecador sou eu o maior pecador sou eu meus amados irmãos sentimento de ser devedor em último lugar o salmista demonstrou o desejo de compromisso compromisso com Deus o salmista passa por dificuldades diz que ninguém merece confiança reconhece que Deus é o único que merece confiança depois ele diz, o que, que eu posso fazer para te agradar? E aí a partir do verso 12, ele lista uma série de coisas. Ele vai dizer, erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Ele diz, eu vou te buscar como nunca busquei. Eu vou te ter perto de mim como eu nunca tive. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, olha, tudo que eu prometi no dia que eu entreguei minha vida a Ti, eu vou cumprir, eu vou trabalhar para Ti, eu vou entregar minhas ofertas, eu vou entregar meus dízimos, eu vou falar do Teu nome, eu vou levar pessoas a Te conhecer, eu vou trabalhar pelo Senhor na igreja, ainda que custe meu suor e meu sangue, eu vou fazer o meu melhor, eu cumprirei os meus votos, na presença de todo o Seu povo, ou seja, eu não vou ser espião secreto de Jesus não, aquele que fala, não eu faço, mas eu faço na encolha, eu ajudo, mas eu ajudo do meu jeito. Ei, na presença de todo mundo, eu faço todo mundo ver que eu estou dentro do reino, que eu sou servo do reino, que eu estou disponível para o reino. E ele vai dizer mais, o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Ele vai dizer, olha Senhor, quando morre um valente, o Senhor olha e e fala... É, menos um guerreiro na terra... apesar de que o Senhor abraça no céu e fala... mais um que venceu... mas o Senhor lamenta, por quê? porque por um lado... um servo fiel... é menos um agente do reino... ajudando a salvar a terra... ajudando a salvar as pessoas que a gente diz que ama... nossos parentes, nossos amigos... Nossos vizinhos, os colegas de futebol da academia, colegas de trabalho ou de estudo. Em todo lugar tem gente que só vai conhecer o amor de Deus se você falar. 2 Pedro 3,18 diz: cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Efésios 4:15 diz: cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Hebreus 6,1 diz: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus. Voltou aos de Hebreus, está dizendo: ei, chega de coisa que mata a tua fé, chega de coisa que acaba com a tua fé, atos que diluem a tua fé. Ei, está na hora de viver maturidade. Quando a gente lê o livro de Rick Warren, uma igreja com propósito, ele diz, a importância das coisas pode ser medida pelo tempo que estamos dispostos, dispostos a investir. Quanto maior o tempo dedicado a alguma coisa, mais você demonstra a importância e o valor que ela tem para você. Se você quiser conhecer as prioridades de uma pessoa, observe a forma como ela utiliza o seu tempo se você olhar onde você gasta o seu tempo e o seu dinheiro ali está o seu coração ali está o seu coração ah não, eu amo a Deus sobre todas as coisas, não, não mano, não, não, não se você amar a Deus sobre todas as coisas você vai colocar seu tempo e seu dinheiro na obra e nos caminhos de Deus não há ninguém que ame a Deus sobre todas as coisas. Que não coloque seu foco. Sua disposição. Suas intranquilidades e seus sonhos. Nas mãos do Senhor. Hoje. Nós podemos sair daqui do mesmo jeito. Ou a gente pode sair daqui com um propósito. Qual é o propósito? Um propósito de rever a nossa vida e ter mais gratidão a Deus rever a nossa vida e nos sentir mais devedores de Deus ou seja, tudo que eu fizer ainda é pouco e nós podemos sair daqui mais compromissados com Deus o que nós vamos perder? nada porque toda vez que Deus vê uma pessoa compromissada com Ele uma pessoa que tem um sentimento de dívida para com Ele uma pessoa que é grata a Ele, o que Ele faz? derrama da sua bênção Derrama do seu milagre. Eu tenho tantas experiências incríveis, de momentos difíceis. De momentos complicados na minha vida pessoal, ou na vida da igreja, em que a mão do Senhor veio e fez um milagre. Uma vez tinha uma prestação para pagar aqui da igreja de um milhão. Eu não tinha esse dinheiro. E a gente estava fazendo campanha na igreja, e o pessoal... Não estava com muita grana naquele momento. Estava apertado. Um empresário me chama na casa dele e fala... Você so precisa de quanto? Falei, um milhão. Ele faz um cheque para me dar. Toma aqui. Leva lá. Pode me pagar em dez vezes? Falei, dá. E poucos dias antes do pagamento do um milhão. tava lá o dinheiro. Deus é Deus de surpresas Deus é Deus do de repente de repente como a gente não vai viver uma vida quebrantada, grata e submetida a esse Deus curva a sua cabeça você que está em casa também se você quer hoje começar uma nova vida com Jesus se você quer compromisso com Ele se você quer reconhecer sua dívida para com Ele se você quer reconhecer que Ele é bom, Ele é bom e tem sido bom na tua vida, apesar das suas dificuldades Ele está no meio das tuas dificuldades se você está sentindo hoje que é tempo de um ajuste da sua relação com Deus eu queria te fazer um desafio onde você está, aqui no presencial ou em casa faça uma oração comigo e a oração é simples diga assim, Santo Deus tem misericórdia na minha vida Muda a minha vida Deus. Perdoa os meus pecados. Me ajuda a compreender o teu propósito. Me ajuda a viver pela fé. Me ajuda a ser íntimo de ti. Eu quero uma vida alegre, festivo, uma vida abençoada. Eu quero uma família tomada pelo teu amor. Deus, muda a minha história. Pois é no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém a igreja aqui continuou de cabeça baixa, e eu queria perguntar, quantas pessoas em casa e aqui, fizeram essa oração comigo, se você está aqui no culto, e fez essa oração dizendo, eu quero uma nova vida em Jesus, eu queria te fazer um pedido, eu queria que você estendesse a sua mão, e abaixasse em seguida, eu queria orar por você, tem alguém começando, Deus abençoe, tem mais alguém, Deus abençoe, pode baixar a mão, tem mais alguém começando uma nova vida com Cristo hoje aqui, levante bem alto a sua mão, e abaixe em seguida, Deus abençoe querido, pode baixar a mão. Mais alguma pessoa dizendo, olha, hoje eu quero um novo propósito com Deus. Deus te abençoe querido, glória a Deus pela sua vida. Deus te abençoe filha, glória a Deus. Mais alguém dizendo, pastor, eu preciso disso. Você pode orar por mim, eu quero orar por você. Porque hoje eu acredito que uma oração, uma oração muda tudo. Se você tiver com um coração sincero e nós orarmos com fé, hoje inicia um novo tempo na sua vida e no online, quem está aí me ouvindo pela internet, tem alguém querendo começar uma nova vida com Jesus? Deixa eu te falar uma coisa, tem um, um WhatsApp aqui na tela, não tem na sua tela? Tem um WhatsApp aí, vai nesse número aí e escreve lá, eu recebi Jesus, eu recebi, ou então eu me reconciliei, eu recebi ou eu me reconciliei com Jesus, vai lá, vai lá agora nesse WhatsApp e escreve para mim, eu recebi Jesus ou eu me reconciliei com Jesus vai lá no whatsapp eu quero os seus dados, entrar em contato com você te abençoar você não pode ficar sozinho vai lá agora se você está entregando a vida a Jesus no whatsapp gente, vocês que estão aqui que estão começando uma nova vida com Jesus eu queria fazer um pedido a vocês eu queria que vocês ficassem de pé onde vocês estão pode ficar de pé aí mesmo eu quero orar por vocês pode ficar de pé eu queria pedir para os nossos líderes de célula ajudarem também, você que está começando uma nova vida com Jesus hoje, fica de pé, nós vamos orar pela sua vida, cadê os líderes de célula para ajudar aqui, pastores também, rapidamente, todos os pastores, rapidamente líderes de célula, nós estamos aqui ó, com, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas de pé aqui, ó. então rapidinho, me ajuda aqui, isso, mais gente para ajudar aqui. Pastor Felipe, por favor. Eric, me ajuda aqui rapidinho isso. E isso um do lado de cada pessoa aqui. Tá, tá faltando uma mulher aqui. Cadê? Tá faltando duas mulheres aqui. Hã? É isso. Vai lá Jennifer. Vai lá, Priscila. Vai lá, Priscila. Ali, ó. Fica com aquelas. isso. tem mais uma, tem mais uma pessoa lá, ó, mais uma jovem lá, ó, ó lá, ó, vamos lá, cadê? Tem que ficar uma mulher perto dela lá, isso, fica do ladinho dela aí, isso, ó, aqui tá faltando um aqui, ó, cadê o louvor aqui, ó, foi todo mundo, ah, tá pegar a ficha, né? Gente, voltar culto presencial na quarta-feira é um desafio, tá vendo? Nós estamos recomeçando, você em casa tá escrevendo no WhatsApp? Tá escrevendo? Nós vamos orar nesse momento, depois o louvor vai estar com a palavra. Vamos orar? Você que está aqui, queria que você recebesse essa oração, essa oração agora. Você que está em casa, receba essa oração. Pai nosso que estás nos céus, grandioso é o teu nome. Dotado de toda bondade é o Senhor. Reconhecemos o teu amor por nós e te louvamos porque... Pessoas estão se decidindo aqui no culto e também, ó Deus, em casa. E nós estamos felizes porque, ó Deus, essas pessoas estão dizendo, eu sou grato, eu sou grato, eu sou devedor desse Deus. Esse Deus é maravilhoso, Ele tem feito história na minha vida. Eu quero engrandecê-lo, eu quero servi-lo. Deus faz um milagre na história de cada um deles. Retira o que não vai bem coloca o teu milagre, coloca a tua bênção, coloca o teu poder sobre suas vidas, meu Pai, que a tua glória, que a tua manifestação de amor e de paz, seja vista em cada momento da vida deles, que os pecados eles deixem, que as tentações eles vençam, e que eles tomem, ó oh Deus, uma posição contigo, em direção ao centro da tua vontade pois é no nome de Jesus Cristo que pedimos que cada pessoa em casa que se decidiu por Jesus hoje e aqui também dentro da igreja que hoje seja alcançado pela maravilhosa graça pela maravilhosa presença pela paz que excede todo entendimento e que vem de Jesus Cristo em nome de Jesus amém, amém
0: igreja nasceu numa escola de bairro com apenas 30 pessoas. Desde 2004, estamos avançando e chegando a lugares que necessitam da presença de Deus. Hoje, somos 15 igrejas espalhadas pelo Brasil, Canadá e nos Estados Unidos. Ficamos felizes em anunciar que, muito em breve, novas portas se abrirão para a pregação do Evangelho e para que muitas pessoas e comunidades vivam o amor, o cuidado e a generosidade de Deus em suas vidas. Conheça uma das nossas igrejas acessando o site igrejabatistaatitude.com.br e clique na barra superior, o local mais próximo da sua residência. Ficaremos muito felizes em receber você! Somos uma igreja apaixonada por vidas. Desde 2004, estamos construindo essa história fundamentada no amor e no cuidado. Começamos tão pequenos e hoje somos uma família de fé plantada aqui na Barra da Tijuca, com mais de 13 mil membros, mais de 1.200 células e 15 igrejas. E quer saber como aconteceu o nosso crescimento explosivo? Foi através do discipulado e da visão da igreja em células. A gente acredita que a igreja de verdade está nos lares, vivendo a cura, libertação e milagres todos os dias. Aqui, acreditamos que cada líder é um ministro e cada casa é uma igreja. Todos nossos pastores e nossas células são exemplos de que cada vida importa, é a força do amor e da unidade que tem nos feito avançar. Acreditamos que o amor de Jesus é capaz de impactar, resgatar, transformar, Curar a ponto da sociedade perceber que somos pessoas com caráter, a compaixão e a generosidade de Cristo. A nossa missão é tornar pessoas em verdadeiros discípulos de Jesus, glorificando a Deus em tudo o que fazem. Nossa visão é plantar os princípios do reino de Deus em toda a terra. Vamos espalhar e contagiar pessoas anunciando a melhor das notícias. Nossos cultos, projetos, ministérios atuam desde a primeira infância até a terceira idade em diferentes áreas e momentos da vida. Plantamos sementes que vão florescer nas futuras gerações através do Atitude Kids, com um trabalho pioneiro levando de forma interativa e dinâmica a palavra de Deus para os pequeninos. No Ripe, nossos adolescentes são levados para um patamar onde começam a ter um DNA de santidade que sustentará os tempos de avivamento que estão chegando. Temos uma juventude focada em despertar a vocação espiritual dos jovens, gerando a oportunidade de servir e viver sua missão no reino de Deus. Aqui... Mulheres e homens recebem alimento vivo e fortalecimento espiritual. Famílias são restauradas, aconselhadas e nutridas. Valorizamos também a acessibilidade de surdos através do Ministério Incluir. Até a profissão, negócios e bem-estar recebe atenção especial através dos Ministérios Empregar, dos Empreendedores e do Esporte. Mas não para por aí. Também investimos no conhecimento através da Uniatitude, na vocação por meio da nossa agência missionária, a Missão Atitude. Em anunciar uma mensagem significativa cidadã, educativa, Cristã, através da Bem Mais TV. E estamos felizes em anunciar que mais um sonho foi realizado com o lançamento do nosso Instituto Assistencial Atitude, que expressa o verdadeiro amor de Deus na sociedade. Somos a resposta de Deus para aqueles que não têm mais esperança e o alívio para aqueles que sofrem. Nossos pastores são movidos por uma vontade única de mudar vidas. Cada um deles tem uma missão determinada por Deus, todos voltados para cuidar e amar pessoas. E sabe quais são os melhores dias do ano? são aqueles que, quando os pecadores se arrependem e confessam a Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas, descem as águas, renascem para viver uma nova vida e transformar outras vidas. E para a gente, isso é o que mais nos define.